0: Putin levou Kim Jong-un a jantar, Rui Pinto vai jantar em casa e Cristine Lagarde, como é que consegue jantar? Juros, uh, perdão, juro que não sei. eixo do Mal de hoje, sem Pedro Marques Lopes, mas com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes e Daniel Oliveira, ali sozinho. Tudo bem. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Muito bem, Vladimir Putin e Kim Jong-un entram no restaurante. E o que é que pedem?
1: Depois da reunião, o almoço. Bolinhos de caranguejo, peixe, vitela, vinho russo e dois brindes.
0: E depois ainda ofereceram, presentes um ao outro, um fuzil. Um deu um fuzil a um e o outro deu outro fuzil a outro. Que bonito, que, que Bonito. E sabe Deus que Putin está a precisar de fuzis, muitos. O que os dois líderes acordaram exatamente não se sabe oficialmente, mas suspeita-se. Suspeitas de quê, Clara?
1: Bom, eu não suspeito de nada. Uh, uh, a tendência natural, e foi por aí que tu começaste, é ver nisto um filme, a parte cómica de um filme de James Bond, com dois vilões numa estação aeroespacial, o uh, Coreano com aquele Sim. penteado ridículo, e aquele fato ridículo que ele usa, e o Putin que bem conhecemos. Mas, na verdade, isto é muito preocupante. É muito preocupante por duas razões. São duas potências nucleares. Uma a maior potência, que tem o maior arsenal nuclear, é a Rússia. A outra é uma potência nuclear, com um bom arsenal nuclear. Devo dizer que alguns dos rockets uh, nucleares da Coreia foram comprados ainda no, com, com, com peças que vinham do mercado negro da Ucrânia, de 2017, portanto, não não desta Ucrânia, de Zelensky, mas antes. E o que vemos é a extensão deste conflito à Ásia, que se ela já era mais ou menos evidente eh, no caso da hostilidade entre a China e os Estados Unidos, que tem a ver com outro fenómeno, com Taiwan e os supercondutores, a verdade é que o conflito está a ascender-se, não tem fim à vista, é um conflito muito perigoso. Aquilo que parece ser certo é que as munições que, e mais armamento, mas neste caso, sobretudo munições que a Coreia vai fornecer à Rússia, significa que a Ucrânia vai ter aquilo que alguns jornalistas americanos e ingleses já disseram: um inverno muito difícil. Ora, a Ucrânia já teve um verão muito difícil, porque há várias narrativas sobre esta. A primeira grande vítima desta guerra foi a verdade. Na verdade. Uh, 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 nós achamos o jornalismo não tem feito bem o seu trabalho e nós achamos que por causa do imperativo moral da agressão à Ucrânia palavra que caiu agora na, como sabemos no comunicado final dos do G20 o que demonstra que há interesses mais altos que se levantam, mas na verdade uh, o que aconteceu foi que optámos por ver sempre uma narrativa heroica e olhar muito pouco para a realidade a realidade é que a Europa está metida num Uh, sarilho enorme e o discurso uh, megalómano e real da senhora Von Leyen não me deixa nada descansada. Está metida num sarilho enorme por várias razões e não vou falar do sarilho americano, porque esse então é tremendo. Há uma grande probabilidade de Trump vir a ser o próximo presidente americano. E o que é que isto dá? Significa que Putin tem condições, dinheiro, para manter esta guerra até às eleições americanas. É isso que ele vai fazer? É isso que ele espera fazer? A Europa queimou, não só seguiu os Estados Unidos nesta estratégia, porque como toda a gente sabe, e não sou eu que o digo, o Thomas Friedman no New York Times escreveu na altura: a NATO teve muitas responsabilidades nesta invasão. Agora diz isso ah, é, estás a dizer o mesmo que o tipo? não? Isto foi escrito pelo Thomas Friedman num texto enorme uh, quando a guerra começou a dizer que a NATO tinha andado a acender fogueiras que não podiam ser acesas. Eu pergunto se o preço da entrada da Ucrânia na NATO, se este preço tão elevado que todos estamos a pagar, que a Ucrânia está a pagar e que o mundo está a pagar, se vale a pena. Eu acho que não. Mas a primeira narrativa era que a Rússia iria colapsar e a economia russa iria colapsar ao peso das sanções. Sabemos hoje que isso não aconteceu, os oligarcas passeiam pelo mundo, nós andamos a recomprar uh, uh, petróleo que a Rússia vende a outras potências e agora o Biden foi obrigado, uh, literalmente, se uh, estamos numa de perseguir líderes maus, mas na verdade foi obrigado a fazer a paz com o líder da Arábia Saudita e agora tem o seu melhor amigo que é a Índia. A Índia que compra a energia mais barata e depois a revende provavelmente uma parte dela à Europa. A segunda, o segundo mito e a segunda fantasia era a invencibilidade do Ocidente e dos exércitos do Ocidente assistidos pela razão moral nesta guerra. E, portanto, nós empurramos, no princípio, o que era muito mais moderado. Eu percebo que, ao fim de algum tempo, isto torna-se uma guerra de vingança e que não pode haver bons sentimentos mas o próprio Zelensky era bastante mais moderado do que aquilo que é hoje, mas foi empurrado para uma narrativa heróica em que a Ucrânia saía sempre vencedora. A Ucrânia vencer a guerra porque tinha contra si todos os anjos, a seu favor todos os anjos e contra si todos os diabos. O Putin é um bandido, eu sei que é um bandido, mas nós já sabíamos que ele era um bandido quando aceitámos o dinheiro dele. Londres fartou-se de lavar dinheiro do senhor Putin e sabia que o estava a fazer. Aliás, o líder que mais dinheiro recebeu e o seu partido da Rússia foi Boris Johnson, que é agora a grande voz... A grande voz, a moral...
2: A Chechênia já tinha acontecido. A Chichénia
1: já tinha acontecido, tinham sobretudo acontecido <coughs> assim, os envenenamentos os em Londres. território inglês, Sim. que são verdadeiros ataques à soberania. E o que fez o senhor Boris Johnson, mandou guardar dentro da gaveta o relatório. Tudo isto foi descrito no Guardian e foi descrito por uma jornalista que acompanhou todos estes temas. Portanto, Putin não é uma surpresa, muito menos o coreano, não é? Muito é. menos o coreano. Nem Trump é uma surpresa. <coughs> E, portanto, a invencibilidade do Ocidente, a narrativa heroica, uh, tudo misturado com muito bons sentimentos. Na verdade, a Europa, de um dia para o outro, uh, ficou sem a sua fonte de energia e culpabilizou-se a senhora Merkel por tudo. É sempre bom arranjar um bote expiatório. Na altura, aquela política fazia sentido. Como vimos, há coisas piores do que fazer uma política energética uh, barata como, se, como a Alemanha fez e a Europa fez, há coisas piores, como é aceitar, como se aceitou cegamente, cegamente, o dinheiro russo e se protegeu Prigogin e se protegeram as empresas de Prigojin, quando já se sabia o que é que era Prigogin e o que é que o Grupo Wagner andava a fazer em África, onde a França perdeu neste momento todo e qualquer poder. Para terminar, terceiro, não, é para tenho mais dois itens. Uh, o, o terceiro, <risos> as não, mas muito rápido, as remessas de armas, as remessas de armas nunca serão suficientes com a Ucrânia, quanto mais tempo passa, menos homens têm e menos probabilidades têm de fazer qualquer avanço que permita desalojar aquelas, aquelas tropas russas. E as remessas de armas foram feitas a prestações, num primeiro momento foram feitas com sobejos, com restos, nunca foram suficientes, Uh, de, agora, uh, uh, de repente, os caças, uh, uh, atiçar a guerra, quando ela já está meio perdida nesta contra-ofensiva, que não é uma contra-ofensiva, não sei o que é que vai suceder. Uh, já se percebeu o que é que, quem é Putin e já se percebeu o que é que é a Coreia do Norte. Se pensam que Putin se vai desaparecer e que a Rússia vai desaparecer, pensem duas vezes. Por último, a sacralização absoluta de Zelensky. Tudo o que Zelensky faz, só diga, é sagrado. Portanto, não há... Uh, uh, nenhuma objeção, as purgas de Zelensky, uh, as corrupções que continuam a existir com o material de guerra que é enviado, o facto de, de Zelensky ter mandado recuperar um grande traficante de armas, que é um grande criminoso, que foi das primeiras pessoas que se tornou um alvo dele quando ele foi eleito presidente, ou seja, o desespero, o desespero e ao desespero de uma certa derrota, e não uma derrota moral, mas a derrota no terreno, ou pelo menos do empate, que não, não creio que haja aqui vitória da Rússia, a, vi, a Rússia limita-se agora a deixar muito passar bem. o tempo. É como num jogo. Luís e essa sacralização de Zelensky fez, e, e vou ser muito rápida, há uma, uma, uma estância balneária em Itália chamada Forte de Marmi, onde russos e ucranianos se dão muito bem, têm todos lá as mações. Os russos e ucranianos, neste preciso momento, frequentam as festas uns dos outros. Isto saiu no Financial Times, que é um jornal sério. Ora, na mesma, nesse mesmo sítio, o Zelensky tem uma mansão. Não é tão imponente como a de certos oligarcas, mas a verdade é que quando ele andava a pedir que a Europa uh, não deixasse entrar os russos, um, havia uma, uma senhora russa, aparentemente, isto foi investigado por jornais locais italianos, que tinha arrendado, eu não estava lá, não sei se isto é verdade, mas confio em algum jornalismo, que tinha arrendado a própria casa, já estava em guerra, a uma cidadã russa. Ou seja, num futuro qualquer, a Rússia e a Ucrânia vão... Aliás, porque há um traço filo-russo em, em muita da Ucrânia, até em termos de temperamento, vão necessariamente... Claro, temos de E, portanto, Sim. até quando vamos manter esta narrativa e recusar-nos a enfrentar a realidade e ouvir o Sr. Van Leyen dizer que a única maneira de ter paz e prosperidade na Europa é o alargamento a um bloco que não está de todo preparado para entrar na Europa.
3: Luís Pedro? Não íamos falar sobre o livro do Cavaco. Não. <risos> ainda não-me sempre. Uh, uh, portanto, Putin é que ele, ele tem tanta produção literária que começa a ser não, difícil este, de acompanhar. Uh, enfim, eu vinha preparado para outras coisas. Uh, uh, eu, eu ouvi logo no, no, primeiro, no primeiro embate que isto era um sinal de, de uma humilhação total de Putin ir uh, pedinchar armas ao, ao, ao Kim. Um, contudo, eu acho que é, é verdadeiramente o, o arsenal ideal É o único local, acho eu, no mundo Em que há as armas e os, as, as peças que Putin necessita para o seu armamento É exatamente na Coreia do Norte Que há 50 anos um, Se empilha e faz Estão mais uh, para essa uh, desde o fim se, da guerra da faz, uh, sacrifica o seu povo e a, a alimentação e o bem-estar do seu povo para acumular uh, armamento de, de, e diz que de que tem de mão de cento, obra barata para cento construir cento mais e, e, e armamento Exato. russo e soviético e de, todos, <risos> de todo do todo tipo e, e em quantidades ilimitadas. E por isso mesmo é que, hum, para além da, da, primeira, da primeira opinião de que poderá ser uma, uma humilhação para Putin ir pedinchar armamento, é exatamente uh, o, o único, uh, a única feira da ladra disponível para Putin é exatamente aquela que está é lá onde está, não há mais lugar nenhum como aquele é tão disponível para, para ele ir uh, buscar aquilo que necessita, da mesma forma como uh, o líder coreano vai onde necessita para, para dar o salto tecnológico para o seu armamento nuclear. Uh, uh, felizmente, um, uh, podemos uh, pensar que ainda existe aquela coisa que é a capacidade dos chineses verem mais além e poderem. Uh, ter uma palavra a dizer nesta nesta relação a dois uh, e os chineses uh, terem uh, uh, a capacidade de impedir que que esta que esta relação se consuma de uma forma muito intensa porque uh, neste momento a guerra fria vai se deslocar para 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 aquela zona da Ásia aliás ficamos a saber então que os Estados Unidos Estão a ir à Coreia do Sul, que é outro armazém de, já, de armas. Foram
1: primeiros. Cara, foram primeiro exatamente. A foram
3: à, arma, à Coreia do Sul, que é outro grande stock, grande armazém, grande macro de, 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 de armas. É, é, é A Coreia do Sul já anda lá a ir buscar uh, uh, armas e munições. Dizem eles que não é para mandar para a Coreia, mas é evidente que é. Ou é para substituir aquelas que estão a ir para a Coreia. Uh, e a Guerra Fria está... Para a Coreia, não, para a, Ucrânia. Está... Para a Ucrânia, exatamente. Sim. E a Guerra Fria está a passar da, da, da Europa para uh, a Ásia, o que é algo que uh, temos que ver se, se interessa verdadeiramente à China e até a subida de tensão e a, e a, e a possibilidade de uma, de uma escalada naquela zona, ao Japão, à Coreia, a todas aquelas potências ali... Que se cria ali um clima de, de tensão nuclear, de, 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 de guerra uh, iminente ali naquela zona, uh, e que prejudica economicamente a China, que é o que lhe hum. interessa à China que não, que não, que não aconteça. Muito bem. Uh, deixa-me dizer-te uma sim. coisa. Uh, eu não posso deixar aqui, de, em relação, falaram aí no G20, de lamentar uh, de forma. Vivamente as posições que o Lula da Silva tem tido ultimamente tem sido desastroso, vergonhoso a forma como uh, Lula tem tentado criar uma terceira via para a paz. Uh, não, não 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 consigo uh, de, deixar de, de, de criticar aquela aquela ingenuidade. Uh, que ele acha que é possível arranjar ali um caminho para a paz uh, uh, estendendo um tapete a Putin. E não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse isso, uh, malredo todos os bem-intencionados de esquerda que acham que ele é, é um homem que tem um dom para pacificar os impacificáveis.
0: Daniel fez um tweet com os... Com as suas, as suas sobrancelhas. O quê? Uh, fizeste ali um arqueamento de sobrancelhas, ah, mas na volta... Ah, é não, é não, inés... mas
2: deixa, já lá vou. É, se, se, <risos> der, se der tempo para o fim, as minhas sobrancelhas são bastante
0: expressivas. É verdade, é, é verdade.
2: Uh, em 2019, o Vladimir Putin e Kim Jong-un, e o Kim, pronto, vou de uma forma <risos> mais... Uh, já se tinham encontrado e em circunstâncias completamente diferentes. Putin era um intermediário, era a favor das sanções, porque não queria um vizinho nuclear. Passados quatro anos, tudo mudou radicalmente. Basicamente, Putin tira a Coreia do Norte do total isolamento que se tinha reforçado, aliás, com a pandemia, porque a Coreia do Norte tem munições compatíveis com as armas russas, muitas, e capacidade de produzir muito armamento. Em troca, a Coreia do Norte quer coisas simples como alimento, combustível e e atenção. Medicamentos, e
1: atenção.
2: medicamentos, alguma atenção, mas sobretudo assistência militar e tecnológica para construir os mísseis balísticos intercontinentais e mais armamento, que preocupam bastante o Japão e a Coreia do Sul, que estão também elas a reforçar as alianças militares com os Estados Unidos, ou seja, a guerra está-se a deslocar para ali. Já depois de ter ela própria se deslocado, mas eu já vou ir para Taiwan e para a zona do Pacífico. Uh, houve um analista russo uh, que escreveu que. Uh, que, porque, é que não, 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 porque é que a Rússia não haveria de voltar ao modelo da, da União Soviética, em que era uma amiga da Coreia, da Coreia do Norte, quando nem a Rússia nem a Coreia do Norte neste momento têm nada a perder. Uh, eu acho que, eu, sempre que há uma notícia sobre qualquer relação da Rússia com qualquer coisa, eu vejo nas notícias dizer que a Rússia está isolada. Que é sempre uma sensação um pouco estranha, porque quando há quando os BRICS são ambivalentes em relação à Rússia, diz a Rússia está isolada. Quando em África há todos os sinais de que a Rússia joga ali um papel fundamental, diz a Rússia está isolada. E a dada altura, pensa, mas a Rússia está isolada de quem?
1: Rússia e China, não é?
2: Uh, uh, as notícias, de, uh, uh, eu, eu acho que quem acha que a Rússia está isolada não leva a sério o que significa a guerra da Ucrânia e o impacto que tem a guerra da Ucrânia e como entramos de facto no novo ciclo das relações internacionais. Quem acha que a Rússia está isolada? Que há aqui um momento, a Rússia está ali sozinha a lutar contra o que fosse isso. Isto, era... isto não era tão grave. Olha que bom, é? É bom.
3: parece que vou reconhecer o, go o governo do talibã, que é... é, é... Para não estarem isolados? Pois, é
2: que não é a mesma coisa, não é que não é a mesma coisa. é a mesma coisa. coisa
1: e não é o mesma ah,
2: coisa. Ah, o, o, eu, eu acho que a notícia não é o isolamento, é o fim de uma era curta, que durou desde o fim da Guerra Fria até agora, de unilateralismo, em que, na realidade sempre dizíamos comunidade internacional, estávamos a falar dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos, e há uma coisa que é anterior à própria guerra da Ucrânia, que é a ascendência daquilo a que se chama, ou pode-se chamar, o Sul global, que, é, que não é um espaço ideológico, ao contrário do que, do que acontecia na Guerra Fria, e, e, e que tem a ver, aliás, com o, o, tudo o que mudou na globalização desde o, fim da, da, desde o fim da Guerra Fria e as novas potências que surgiram, eh, em que a Rússia não é, ao contrário do que acontecia com a União Soviética, eh, não, é, não, é um, não lidera. A União Soviética liderava um espaço político e ideológico. A Rússia é, é neste momento, para várias potências, uma, tem uma relação oportunista, espera um dia ver-se livre do bully, mas que dá jeito. E é por isso que a Rússia é é a não vai estar isolada. Não vai estar isolada. Porque isto, aliás, é para vários países. E agora vou dizer uma coisa, ponho muitas aspas nisto. E alguns, legitimamente, porque de repente têm uma oportunidade, económica, política, para, para poder ter um espaço que não tinham do ponto de vista político. Ou seja, pensam exatamente como os Estados Unidos pensam, como a Europa pensa, como todas as potências sempre pensaram. Uh, e, e ainda por cima os Estados Unidos, do meu ponto de vista estão a acelerar este processo quando, por exemplo, começaram a, ao mesmo tempo ou seja, criando uma tempestade perfeita Poxa, ao mesmo China. tempo tem a guerra na, na Ucrânia começam a ir para Taiwan e, ou seja, isto a dada altura Mas
1: isso, a América é... está numa fase de declínio claro, claro é, Unidos, é isto é uma sociedade altamente um ponto de vista, não é do dos Estados
2: Unidos mas é do peso, do poder que os Estados Unidos tinham até há pouco tempo dito isto, e a Europa? O que é que interessa aqui? Vou terminar o que interessa na Europa não foi o discurso do Slavander von der Leyen a dizer que vamos ser mais de 30, que é o, basicamente é o anúncio da, da, da morte da União, da União Europeia, como qualquer capacidade de fazer seja o que for, nem que esta comissão, não sei exatamente, que legitimidade política, porque a união... isto, isto ainda é uma união de Estados, isto é uma união de Estados. Não, um grande, isso há é uma matéria que, que deve ser, ser referenda é essa. Onde é, onde, é que, onde, é que, onde é que está a legitimidade política do claro. Sr. De para decidir isso? Uma pessoa que, aliás, nunca foi a votos, foi a votos para a deputada federal. E não estará
1: lá quando isso acontecer. E não estará
2: lá. O importante não é esse discurso. O importante é a decisão, vamos falar a seguir, a decisão do BCE, essa é que é importante que nos diz-nos diz duas coisas. Esta guerra não é a Segunda Guerra Mundial, porque, tem, porque há, uma, há uma potência nuclear envolvida, mas também não é a Guerra Fria, porque a Europa não tem para oferecer um modelo social europeu. O que tem para oferecer são crises cíclicas de que ela nunca consegue sair desde que criou o E em que a
1: extrema-direita vai, 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 vai ser?
2: Vamos
0: falar. De forma mais
1: vai com Elone, com Já Elone, está Elone, na Alemanha, a Alemanha não gosta de estar em recessão, a Alemanha não lida bem com a fraqueza económica.
0: Vamos falar de crescimento Lagarde e do BCS se formos rápidos a falar de Rui Pinto. De Luís Pedro Nunes, Rui Pinto, Como é que o se passa, se do a Coreia, <risos> É o nosso alinhamento. No Futebol Leaks, foi condenado a quatro anos de prisão, mas com pena suspensa. Rui Pinto,
3: eu tenho aqui exaltino os seus restaurantes se não
0: há condições para trabalhar. Assim, assim não contei comigo. Nós temos um grupo à parte, tu é que não sabes.
3: <risos> Rui Pinto, bom, eu quero agradecer aqui ao acórdão da Soutora Juíza que finalmente me elucidou sobre a história do Rui Pinto. Porque eu tinha dificuldades em perceber o que se passava. Ana Gomes de um lado, back, 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 back. clubismo e, e a contagiar a, a história do Rui Pinto, ah, é o herói, ah, é o bandido, back, 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 back. e eu não, não tinha bem herói, bandido, etc. o acordo da Juíza explica quem é o Rui Pinto. O Rui Pinto é de facto um, um hécar que andava a extorquir dinheiro uh, a uma empresa uh, que era a Doyen. E depois foi 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 apanhado e tornou-se começou a colaborar com a justiça. Limpinho. Uh, ao ser ia ser condenado à prisão efetiva, veio de lá o Papa Francisco, amnistiou uma série de crimes e apanhou pedas jovens, jovens. Apanhou pedas é jovens. Não há Não há mais nada, é isto. Uh, espero que ele esteja aí de joelhos até Fátima. Hum, não há muito mais a dizer sobre isto Temos é que pensar o seguinte Rui Pinto era um hacker Que entrava no, 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 Na caixa de correio Da PGR, de advogados da... Isto não é lícito quer dizer, Não podemos deixar uh, que, que, que um hacker Entre na, na, nas caixas de correio De, de advogados e, de, e de, de, de instituições públicas E anda lá a pescar E se encontrar alguma coisa E for apanhado, tem para a troca Para, para se safar Isto não é uma atitude me uh, por sempre normal né, natural. Tal como não é a dizer que ele se arrependeu e depois o primeiro tweet que faz é a luta continua. Como é que estamos nisto? E temos que perceber que, uh, uh, que, que os denunciantes, ou whistleblowers, ou o que é que quisermos chegar é alguém que está dentro de uma instituição, bueno, é que é alguém que está dentro de um, um aparelho qualquer. E perante qualquer situação que resolve denunciar de dentro. Não é alguém que está de fora e diz assim: hum, hum, Procuradoria-Geral, deixa cair ver. Deixa cair entrar da Caixa de Correio e andar aqui a. a... Quer dizer, isso, 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 é, isso permite tudo. Quer dizer, isso aqui é, 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 é uma. uma, uma todas as possibilidades de crime à espera de que, encontrando alguma coisa, eu possa trocar a minha impunidade. Quer dizer, não dá. Agora. De facto, uh, o, o Papa esteve com ele e, e a, a servir para alguma coisa as Jornadas Mundiais da Juventude, que depois se fala da presença efetiva. O Daniel. E sobre isto eu não me tenho mais a O Daniel tem uma teoria. Tenho. Ele tinha qualquer coisa sobre o Vaticano. <risos> não há qualquer casita.
2: Não é que, Deve ter não, entrado. Não é que seja habitual não é? o Vaticano esconder coisas. Não é habitual. Não é, Nem
0: sei onde é que foste buscar esta ideia. Não sei onde é que
2: fui buscar esta ideia. Mas eu, para mim, esta...
1: esta eu estou a ser ironiana. Eu, eu estou a brincar. Não when, neon, ironia. Mas, é ironia. Mas olha,
2: podia ser. Se não é, se não é vero, é bem trovato. bem provado, Porque é bem provável, bem podia acontecer. Ele ter e pronto, isto. Foi para todos, mas na realidade era para o Rui Pi.
0: E dita em italiano é. até mais credível. É, mais credível. É, é. É, bem, eu, eu começo por dizer: por mais que me
2: agradem denúncias de corrupção e ver pessoas, ver, um, sobretudo alguns, alguns ambientes que estão bastante, que tresandam bastante, serem uh, denunciados, além de não me agradarem especialmente motivações, as motivações, que tem, ou seja, ele foi condenado por extorsão também, por tentativa de extorsão. É preciso repetir que Rui Pinto não é um whistleblower, não é. Ele não está dentro de uma organização, não estava dentro de uma organização e, portanto, não pode ser confundido com quem está dentro de uma organização, descobre qualquer coisa e a denuncia. É, é, aceitar este tipo de comportamento é aceitar que, é abrir um precedente, nós demoramos séculos a construir o Estado de Direito Democrático, que tenta equilibrar o combate ao crime, com um conjunto de direitos, liberdades e garantias e que, portanto, e, sobretudo, se não aceitamos isso em estruturas de Estado, ainda menos numa ideia de privatização da Justiça, onde uma pessoa faz aquilo que a Justiça não pode fazer e depois a Justiça vai lá buscar. É uma forma de contornar essas regras. Eu, é a coisa, o que me faz impressão nisto tudo, devo dizer, apesar desta ser a minha posição e é a minha posição e desse, dentro desse ponto de vista eu acho que é a pena foi a pena adequada, ele já tinha pensado, já passou parte do tempo preso, eh, já teve um forte impacto na vida dele, eu acho que com a amnistia com, com a vida do Vaticano eh, não, não choca
0: esta, eh, esta pena.
2: Agora devo dizer
0: que há uma coisa que... Mas isto dá ainda não acabou, char... vem aí mais julgamentos provavelmente. Pois, claro, provavelmente. Há mais casos.
2: Uh, agora, há uma coisa que não deixa de me, de me incomodar pela hipocrisia de todo este nosso debate, apesar de, com a hipocrisia até do que eu acabei de dizer, é que nós temos metade do país escutado pela justiça. De uma forma absolutamente ligeira e quase chapa 5, assim, é, se o Ministério Público quer escutar, escuta, e escuta toda a não gente. Não
1: sabes que é sempre, tá, pode ser 90% do país, não tens a menor ideia do que se passa. Que, em que
2: os, a justiça passa para tabloides, escutas telefónicas cheiros de escutas telefónicas para fazer julgamento na praça pública e portanto toda esta minha indignação que é verdadeira e que é justa com o Rui mas... Pinto vive um problema, é que a gente tem Rui Pinto espalhados pela justiça inteira
3: Mas que despejam ah, coisas na comunicação mas... social mas quando vão eu... buscar caixas e a única... de correio inteiro está bem, não, é isso, Agora,
2: portanto a minha questão é, é eu, eu, eu é que é difícil fazer este julgamento moral quando a própria justiça se comporta com total respeito pelos direitos, liberdades e garantias é. os e instrumentos que não são legítimos e, por é e cada bem. vez que quer julgar alguém cada vez que quer julgar alguém são jornalistas, reparam o processo que se abrem são sempre os jornalistas nunca são a quem tem que Muito proteger levar caixas claro.
0: de inteiro bom, o sem saber que é um
1: hacker igual a muitos hackers perigoso uh, e útil se for bem manipulado, na verdade o que vai acontecer, o que costuma acontecer este tipo de criminosos, e são criminosos, atenção, uh, não, não há sofismas sobre isto, uh, é que uh, vão trabalhar protegidamente para o Estado e empregar os seus talentos ao serviço de instituições legais, mais ou menos discretas. É isso, portanto, que certamente vai acontecer. Rui Pinto isso cá. vai fazer os seus quatro anos de pena suspensa, prestando alguns favores, provavelmente, à mesma instituição que o julgou e que com ele foi relativamente benévola. É isto que os Estados Unidos fazem. Um hacker com este tipo de talento, que é um talento particular, só acaba de duas maneiras. Se é um verdadeiro whistleblower, pode acabar como o Assange, e, e todos sabemos, uh, uh, não é uma boa maneira de acabar, ou pode acabar a trabalhar para o FBI, ou para, para, para a NSA, ou para o contra -terrorismo, uh, que é o que acontece. Acontece nos Estados Unidos e acontece no, no Reino Unido, e é por esta gente e, e os seus talentos particulares para descobrir determinadas coisas. Devo dizer que estes talentos são extraordinariamente úteis quando se trata de apanhar redes de tráfico do que quer que seja, Uh, drogas, armas, uh, pornografia uh, infantil, sobretudo, Exabos etc. Uh, uh, pois, Para... mas sabes que são <risos> setores muito cinzentos em que uh, o, o talento de hacking uh, este pode ser extraordinariamente útil. E, portanto, espero que isso aconteça. E que daqui a uns meses nós estamos outra vez... O Rui Pinto já andou a fazer fazendas dele e entrou novamente não sei onde. Espero que seja isto que aconteça.
0: Vamos então fazer uma voltinha rápida antes das notas pelas taxas de juro o Daniel, há pouco mais de um ano estávamos a zero. Em ano e dois meses já vamos em 4,5%. Isto Eu... é dramático para muita gente. É,
2: é muito dramático. Eu não vou concentrar muito na subida das próprias taxas de juros. Já disse, já disse várias vezes aqui o que acho desta loucura absolutamente... Suicídia, suicida, acho que o Lagarde um dia vai fazer como fez com a FMI, pedir desculpa, dizer que se enganou a vida continua e vai para outro sítio qualquer, mas nem foi ela sozinha que decidiu. Isto vai ser, é um desastre económico para a Europa e já agora pensar um bocadinho em política no meio disto. Um desastre económico para a Europa no meio de uma guerra. Isto é de uma irresponsabilidade que ficará na história. E com governos que, que nunca lidaram
1: com a inflação então, nem com a guerra.
2: Provavelmente isto ficará na história. Para Portugal, deixa-me falar especificamente de Portugal, é uma tragédia social... Por causa das taxas de juro, do, 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 do peso das taxas de juros variáveis indexadas ao Euribor, uh, uh, uh,
0: uh, a Lagarde já disse:
2: paciência, olha, o que é que eu quero. A Lagarde até pede para não fazer, darem apoios sociais. Né?
0: Como um brioche.
2: Não, 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 estamos na, estamos na mão de. de, de, de isto, isto. Estas lideranças foram construídas numa cultura política que se continua a adensar e, portanto, isto vai acabar mal. E, e para que fique claro, Lagarde não é uma técnica, é uma política, foi como política que foi para lá, como o senhor de Guindos foi para, foi para lá como político, o BCE é um órgão político, não é um órgão técnico. É, é um órgão político protegido da democracia. É, é, agora queria falar apenas da coisa específica, do, dos apoios públicos que se vão debater na próxima semana, é, é, que, para quem não consegue pagar as prestações, e estes apoios públicos serão mais uma transferência do Estado para a banca. E, ou seja, nós vamos pegar no, no, no dinheiro dos contribuintes, que estão a viver bastantes dificuldades, e vamos entregá-los aos bancos, que têm 10 milhões de lucros diários oferecidos pelo BCE em Portugal. E, que recebem, quando as, quando, quando as coisas correm mal por culpa deles, a gente paga, quando as coisas correm bem sem mérito nenhum deles, a gente paga. Porque estamos a falar de uma transferência de dinheiro, o Estado dá dinheiro àquelas pessoas para elas darem aos bancos, que estão a ter lucros absolutamente pornográficos. Ou seja, o que eu não estou a dizer que sou contra os apoios. O Estado não deve financiar o lucro da banca, portanto, o apoio à prestação, a prestações incomportáveis, deve ser financiado por uma taxação extraordinária do lucro da banca. Muito bem. Ou seja, esta é uma forma, aliás, de uma simulação seletiva da redução de algumas taxas de juros. Vai-se buscar o dinheiro à banca através de uma taxação do, 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 destes lucros abs absurdos e é esse dinheiro que é utilizado para apoiar as famílias que precisam para pagar as suas dívidas. Caso contrário, estamos a buscar dinheiro aos contribuintes para, para, para conseguirmos manter um lucro da banca que o BCE oferece e oferece. Olhem para o historial de vários daqueles governadores a começar pelo senhor de Guindos e percebam o que é que os move, o que é que sempre os moveu e o que é que sempre os moverá. Claro.
1: E, no entanto, há quem diga que não é suficiente. Há muitos, Não são economistas. Sim banqueiros também, que dizem que não é suficiente e, portanto, o euro caiu logo a seguir, por ser considerado... O aumento era necessário, mas não é, não é suficiente e terá aqui provavelmente aos 5%. O preço de sofrimento disto a juntar aos outros, aos outros preços, porque isto, isto também é uma consequência de uma decisão política, não só a decisão da guerra, mas a decisão de queimar todas as, todos os barcos, queimar todas as pontes diplomáticas, que foi isso que se fez, e, portanto, racionalmente, a Europa vai ter que girar. Aliás, a Europa está com problemas também para se financiar, porque o PRR, os PRR são muito caros e a própria Europa, neste momento, está com uma economia muito debilitada. Isto tudo foram decisões políticas. As decisões políticas a este nível, ao nível macroeconómico, vão depois refletir-se ao nível microeconómico na vida das pessoas. Foi por isso que eu falei das narrativas heróicas, porque isto tudo tem a ver com, com os mesmos fenómenos, não é só o Covid. Aliás, isto vem a seguir a dois anos muito difíceis por causa da pandemia, que também não é uma pandemia que esteja, que esteja completamente debulada e que se pode regressar com uma nova variante. Ou seja, tudo o que nós temos é um cenário negro pela frente, com líderes políticos que parecem absolutamente paralisados, em decisões. A América está a carregar tudo isto, a economia da América está ótima. O problema americano é um problema político. É o problema de ter um partido republicano que já não pode ser bem considerado um partido democrático e ter -o criado uma figura de culto, chamada Donald Trump, que parece irremovível. O homem parece invencível e irremovível. E ter um presidente muito velho, muito enfraquecido, cujo filho acaba de ser uh, iniciado Uh, uh, e, portanto, vai ser uma das armas dos republicanos. Este é o problema. A Europa devia ter políticas autónomas e raciocínios autónomos e devia, e esse era o, o papel europeu devia ter evitado ao máximo esta guerra. Não o fez. Não o fez. A verdade é esta. E agora nós temos todos que pagar este preço. Eu volto a perguntar. Eu sou a favor de defender a Ucrânia e ajudar a Ucrânia e tenho muita pena do sofrimento ucraniano. Mas a entrada da Ucrânia na NATO vale todo o sofrimento planetário que isto uh, uh, causa e vai continuar a causar. E as, 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 os desenvolvimentos políticos que isto vai ter, porque eu acho que a Europa está calmamente a caminhar para um abismo que ela própria criou. Valerá a pena também uma narrativa de que a Europa nunca esteve tão forte. Não é verdade? Não é verdade. A Alemanha está numa situação difícil, a França e Macron, e Macron foi o único que tentou não queimar as pontes Muito diplomáticas. Bem. Macron está numa situação difícil, a França está a, perder, uh, 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 está a perder poder, já perdeu todo o poder que tinha em África e está com problemas no Pacífico, onde é completamente ignorado, ou seja, a geoestratégia mudou uh, e nós estamos aqui Uh, outra vez, uh, com estas medidas da senhora Lagarde, que é uma senhora que nós já conhecemos, a dizer calmamente aos povos, olha, vão ter que se aguentar porque isto continua muito alto. A inflação vai continuar alta. Luís Pedro? E na verdade eu começo a dizer, eu não tenho equipamento económico nem científico suficiente para dizer, a maneira de combater a inflação é esta ou não é? Não sei. Mas sei que isto tem um preço elevadíssimo na vida das pessoas e que não há apoios do governo e aliás, esse dinheiro mais cedo ou mais tarde vai mingar, não há apoios do Muito governo que resolvam este problema, porque há um macro-problema que não está a ser enfrentado. Luiz
0: Pedro?
3: Taxas tá de juro? Sim. pensava <risos> que era derramamento da de à dia. Eu estou... Num... Tô... Olha que há tô... alguma relação. Tô... Estou num grupo de, de WhatsApp errado. não <risos> faças... <Eu> tô... <risos> de... Bom...
0: Se causa irritações... Olha... Não era pedra manca, deixa, o Dana é, de deixa, era pedra manca. Não,
1: mas deixa, era branca, era
3: é uma eu, eu acho que estamos... Um, enfim... 50 euros. 50 perceber, perceber, euros. Perceber aqui um pouco o racional da, do, do BCE. Claro que isto em termos de Portugal tem, tem, tem efeitos diferenciados, primeiro porque somos um país pobre... Depois, porque somos um país pobre e de sempre temos a, a especificidade das nossas, dos nossos empréstimos bancários a, a ser a taxa variável, o que tem um impacto a, diferente do, do, do resto da Europa, que tem taxas fixas. A, mas a, a teoria passa por ser a seguinte: é que a, para conter a inflação há que arrefecer a economia que está é. aceleradíssima como se nota Deixa de... Deixa eu vou, vou expor a teoria é que não está. a economia
1: americana ah, há, há
3: duas hipóteses ou dizemos assim, a lagarta está louca ou dizemos assim, esta é é o que a receita é o que ela está ela e aqueles políticos elementos do BCE estão é uma
1: decisão
3: política vão Estão a tentar Logar,
1: refecer, economista. Uh, quanto mais uh,
3: dinheiro e mais, mais consumo existir, neste momento a inflação está a todos os níveis da, da, da economia. Aliás, é interessante ver no, no, no Financial Times, saiu esta semana uma coisa muito interessante, que é um, uma coisa para seguir a inflação no seu país, tem tudo, tem, está para seguir a inflação e as taxas de juros em todos os países do mundo, e há uma coisa que é muito interessante que é a, a, a energia, as matérias-primas já voltaram aos preços uh, de antes da, da crise. O que quer dizer que a inflação está é dentro da economia, dentro da própria economia. Há documentos portanto, do BCE a explicar, portanto, 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 é, portanto, a a, margem, a, luta a, luta a ideia é como ideias. é que se volta para trás, como é que se, como é que se, como é que se regressa para, para níveis? A teoria do, do BCE é baixando o consumo, parando o consumo. Quando a, a Lagarde fala na, em, em o governo tem deixado de apoiar a economia. Não está a falar de Portugal, nem dos apoisitos que dá. Está a falar especificamente da economia alemã, que tem injetado milhões na economia é. para, para estimular a, a economia. Essa é a teoria mas, mas da, da, da Tem o um problema da de não bater certo com a realidade. Ó, eu só estou aqui... É para dizer, há duas hipóteses que eu me digo. Ou dizemos que a Lagarde está louca... Não ou está eu, louca! Ou, não ou, está ou, louca, digo, não é política! Isto é Ou digo qual é a teoria. Hoje de se constituir, há Toda aquela compra dívida hoje, hoje, soberana tinha que ter algum hoje, efeito. Hoje, 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 a Lagarde diz é, este 0,25 é um sinal que temos de dar mais para que, que, que percebam... Que, que, que a economia tenha que uh, desacelerar, os, mesmo com o risco de recessão. Os 2 cabalísticos. De, de, mesmo com o risco de recessão. Esta é a teoria e este é o é motivo que isto acontece. O efeito que isto tem em Portugal é outro. É só em Portugal, sobre é na esse. É na se, sim, mas especificamente em Portugal tem um efeito uh, uh, particular, pelos motivos que já disse. E sobre esse, tem um efeito muito, muito particular, sobre, por exemplo, a, a questão da habitação. Sobre o qual, Vais eu falar. sei que é o meu tema, não me enganei desta vez, ah, irei falar ah. quando for a minha altura.
0: Muito bem, vamos então para as notas finais. Vamos começar por ti, Daniel. A utilização do espaço público, nomeadamente aqui em Lisboa, na Paiva Coceiro, ou na Praça eu, Paiva Coceiro, ou Jardim nas, Paiva Coceiro. Eu pego
2: na história que é uma história micro, mas é porque ela vale para muitas cidades e para um debate que temos que ter em muitas cidades. Na Paiva, na Paiva Conceiro costumou haver... O que é vai acontecer? É uma, uma praça em Lisboa, ah, ali na Panha de França. No, que que vi, haver no topo
0: muitos, da Moraes Soares.
2: Dezenas, para não dizer centenas, de, 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 de reformados, sobretudo, a jogar. E quando foi o Covid, eles foram, foi retirado, retirado o mobiliário urbano que lá estava, para não, para, não, para não haver infecções. O Covid, para não haver contactos, o Covid acabou e o mobiliário não voltou. Na realidade, voltaram 16 bancos, em vez dos 48, penso eu, eh, que lá estavam. Houve um grupo de jovens que, como forma de protesto ao fim destes anos, eh, porque não foi um engano aquilo, eh, eh, puseram cadeiras como uma forma de protesto, ia dizer um pano, a dizer o direito ao sentar eh, naquela praça, que é uma praça relativamente grande, e a junta de freguesia eh, da Penha de França, do Partido Socialista, eh, mandou vir a polícia e retirar as cadeiras todas, porque aquilo era um protesto não autorizado. O que nós vemos nas cidades é uma timeout, timeout, ai, time-outização das cidades, eh, em que o espaço público só é protegido se estiver ligado ao comércio. É a única forma do espaço, do espaço público ser usado e tolerado. Eh, os pobres não são só expulsos da cidade, eh, pelo tema que, 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 o, que o Luís Pedro falará a seguir, por não terem lugar para viver. Também são expulsos da cidade, ter, tornando a rua num espaço com consumo mínimo. Só se pode estar na rua, sentado na rua, se for uma esplanada a consumir. As cidades não são isso. As pessoas têm Olha, direito agora já ao espaço público. Não pode público. ser um só. As pessoas têm direito ao espaço
1: público. E pode ser só um sem, se,
2: não As pessoas têm direito ao espaço público sem ser para consumir, sem ser para o comércio. O comércio não é tudo o que existe nas nossas vidas, não é tudo o que existe nas nossas cidades. Aqueles jovens têm toda a razão. Muito Espero bem. que lá voltem a meter as cadeiras outra vez para as pessoas se voltarem a sentar. Num espaço que é público, que é dela. Isso é que, que é, oh, Daniel, o dilema
1: da inflação que por um lado dizemos temos que consumir, temos que consumir, e por outro lado diz: não podemos consumir, rendas, não temos que Luís Pedro Nunes. O que é que fazemos?
0: Vamos lá falar de rendas, até que enfim cá. O telespectador,
3: se estava preocupado que eu não falasse mal do Costa, <risos> não se desiluda. Estou aqui, estou aqui para demorou, mas pois não bem. aconteceu. Ah, a eu estava aqui a ver uh, Primeiro página Expresso Vão ser criadas uma série de regras Para baixar a prestação da casa, etc e tal Mas este governo Demonstrou tem demonstrado, vai continuar a demonstrar O maior amadorismo, burrice Ignorância e incompetência Nesta questão da habitação e do programa da habitação A questão das rendas tem sido um, um, uma, uma delas E, e fico-me por isto um, a, a medida de travão o ano passado, sobre os 2%, foi em contratos, em vigor. Não em novos contratos. O que é que aconteceu? Uh, no centro da cidade, ou em Lisboa e no Porto, uh, os últimos inquilinos que tinham pessoas, enfim, uh, que até gostavam, tinham algum carinho e tal, puseram-nas obviamente fora, porque imaginaram que nos próximos anos não poderiam aumentar uh, as suas rendas e as rendas em Lisboa e no Porto aumentaram 30% é um ano. E isto porquê? Porque o Governo mexeu no, no, no mercado, não faz a mínima ideia de como é que funciona o mercado uh, uh, e ainda por cima anuncia uh, regras para uma determinada parte do mercado e não para outra e é acima de tudo... Uh, uh, assim que mexe no mercado, o, o mercado entra em pânico e é medo de ser. De ser é por de isso que há dívidas uh, que se tomam depressa. De ser. Uh, não poder ter. ter, ter uh, mexer em si próprio, ter os, os próprios, as suas próprias regras e decisões. E eu. Reparei pessoas ali na minha zona que estavam já com rendas altas e seguras e pensavam que não, for saíram porque uh, o, o senhorio quis triplicar as rendas no sentido de, de, de cautelar os 10 anos que aí vinham. É uma imbecilidade que foi cometida uh, 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 e que já não há nada a fazer. Também já não se pode regressar atrás.
0: Também parece-me parece -me que é o que vai acontecer A estátua de Camilo já não se volta atrás claro. Bom, é, no isso, Porto. Agora,
1: Como está a ficar um pouco pesado Os nossos temas hoje foram um pouco pesados Pois uh, não, não escolheram os uh, meus andou, <risos> porque... olha, olha. Andou, Exatamente Devíamos ter ido para o Rio de Vinho da Anadia uh, Que aliás foi notícia em todos os jornais estrangeiros No um mundo inteiro, todas as TVs do mundo é que, que, que protege Portugal Da irrelevância É ter uma inundação de vinho
3: Até na NPR, uh, é
1: bonito teve, teve, teve muito tempo de antena mas isto é um chamado, como se antigamente na rádio, fight, fight divers. divers. É um Exacto. fight divers. Ora, parece que há aquela estátua uh, medonha do Camilo agarrado a uma, a, uma, a uma jovem. Aquilo podia ser considerado uma estátua pedófila, mas não é. Uma, um corpo feminino, nu, o Camilo abraçado a uma jovem nua, que podia ser ou não... A senhora Ana Plácido, mas podia ser... Bom, a estátua é horrível. O Francisco Simões não é muito dotado, é um escultor. A estátua é horrível, já lá estava há imenso tempo. Eu, em princípio, sou contra a remoção de estátuas. Enfim, percebo que, que é isso, um aluno negro claro, na Deus África vai. do Sul, quando chega à universidade <risos> e vê o senhor Cecil Rhodes, lhe dá vontade Sim. de tirar lá o senhor Cecil Rhodes. Percebo isso. Percebo isso. Mas, neste caso, sou a favor da remoção desta estota, não fazendo parte daquela lista de ilustres personalidades... do ela Porto, ela é Todos amigos do Rui Moreira, evidentemente... Um... Eu acho que a estátua molestar, é está feia, rio, é medonha. Sou a favor da remoção porque os valores estéticos são importantes. Aquilo é horrível. Não gosto de ver aquela figura feminina nua. Há, de facto, ali qualquer coisa que me incomode. Não é que seja vagamente pornográfico, mas talvez seja vagamente pornográfico. E talvez seja sempre esta coisa da mulher nua. Agora, Aliás, que já, a a voltou, do padre já voltou. Uh, apesar do mito e das grandes lutas feministas dos últimos tempos, uh, a, a mulher nua para vender automóveis e não sei o quê, está de volta. Atenção, a publicidade recuperou, Vamos ter que recuperou terminar. a mulher nua, ou nua para vender carros. Terminar, claro. Neste caso, foi bem removida, Rui Moreira... Não foi
2: ainda, não foi. Vai oh, ser. Mas vai
1: ser, porque ele sabe, ele é, tem aquela unha autocrática e vai temos remover, de terminar. certeza. E, portanto, acho que fez bem. E acho que há mesmo outra estatuária por aí espalhada. Estou a, pe a pensar uma coisa que existe ali, que jaz ali ao alto Já do fomos, parque. Já fomos, claro. Também para... não faria... Não faria. Uh completamente falta, falta de... não seria falta de sentido. Pedro, é pronto.
3: não, é falta de conhecer o país real. Porque assim, nós no, no programa Irritações temos uma rúbrica há mais de meio ano, não, não só, não há mais de meio sair. ano sobre as estátuas do país real, que as pessoas mandam as estátuas do país real ainda. É assim, Atroz. é de
0: bater com a cabeça é da
3: parede até...
0: Bom, falou-se um tanto de almoços e vinhos e tal, que pronto, só me lembrei deste... Uh, excerto de um filme fantástico dos Monty Python.
3: It's
1: um pouco apetite
0: O Sentido da Vida é um grande filme de 83 dos Monty Python. Voltamos na próxima quinta-feira e ainda tenho no ouvido o que disse agora o Daniel que nós Não se esqueça, até à próxima se nos está a ouvir no podcast.